0: Somos la que sí escucha a la gente. La mexicana 91.3 FM. XHPLA. 25.000 watts de potencia en aguas calientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306 Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana y no le cambio.
1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. Tere Jiménez es la virtual candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Aguascalientes en reunión local de Jiménez ya fue prácticamente aprobada por el Consejo Permanente del Partido Acción Nacional, solamente falta el trámite del, na de, del Nacional, y con eso ya entonces ya prácticamente queda aceptada su candidatura. Oigan, otros temas. ¿Qué cree? Ya se entregó el presunto responsable de la muerte de Andrés Luévano. Sí, Carlos N, así tenemos que manejarlo, llegó a la fiscalía con sus abogados se entregó o en todo caso se presentó a la propia fiscalía. Ante esto, bueno, efectivamente fue vinculado a proceso, pero podrá pasar este proceso en libertad. Fue una movida inteligente de los abogados y bueno, esta novela, esta telenovela tan terrible y tan trágica para Aguascalientes tiene largo aliento así que estaremos obviamente aquí en La Mexicana muy al pendiente de todo este caso que cimbró hasta el propio corazón de los Aguascalientenses. ¿Por qué? Por la forma en la que sucedió por el muchacho tan noble que hemos perdido y sobre todo por el dolor de una familia que hasta el momento no amaina es grave, es fuerte pero sobre todo también mostró de cuerpo entero la debilidad de nuestras leyes. Es por eso que el caso de Andrés Luebano es un caso que estaremos siguiendo constantemente y por supuesto que estaremos hasta su último momento informándole a usted. Oiga, déjeme decirle que en el tema coronavirus, grave como siempre, ¿eh? además de lo que ya sabemos del coronavirus, hay otra enfermedad que anda por ahí silenciosa, muy silenciosa, obviamente opacada por el tema del coronavirus, pero que no deja de ser menos peligrosa. Es justamente la influenza y el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, para no variar, también maquilla las cifras de los contagios de influenza. También está omitiendo información sobre los contagios de la influenza y le recuerdo a usted que la influenza es también en muchos casos mortal. Así pues, obviamente, le daremos nosotros aquí las cifras reales de los contagios de influenza. Y por si fuera poco, ante todo este problemón respiratorio que tienen los ciudadanos de Aguascalientes, para acabar de fregar, ¿sabe de cuánto es el déficit de médicos en el instituto, en el ISTE? 300 médicos le hacen falta. Y luego nos quejamos del servicio del Iste post. Obviamente están copados. ¿Cómo demonios atiendes a la población adscrita a este servicio cuando te faltan 300 médicos? Es imposible. En Aguascalientes, otro dato para preocuparse, hay un 34.4% de toda la población a la que no le alcanza ni para comer. Aguascalientes dejó de ser... Hoy por hoy, el lugar en donde había el montón de oportunidades, sí, por supuesto que sí las hubo, pero eso hace cinco años y medio dejó de suceder. 34.4 no tienen para comer, aquí, en Aguascalientes, la tierra de la gente buena, la tierra generosa, se acabó, ya no hay tal cosa. Oiga, bueno, ¿está usted pensando en celebrar el Día del Amor y la Amistad este próximo lunes? Quiero pensar que sí. A menos que sea usted un forever alone Como ciertos vatos que estoy viendo acá en cabina ¿Verdad que sí, Oso? Ah, no te creas, tú no eres forever alone A lo mejor el UPC sí. Pero bueno, más allá de eso Déjeme decirle que Hay buenas noticias en este sentido Pero para los restauranteros Porque se va a ampliar El horario de restaurantes Precisamente para que las personas puedan celebrar En todo lo que puedan Este día El día del amor y la amistad 13 mil hidrocálidos por ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Es información que tendremos más adelante con Lucero Álvarez. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al
2: auditorio. Pues fíjate que han vinculado a proceso a Carlos N., que es el presunto implicado en la muerte de Andrés Luévano. Esto después de que pues, provocaron un accidente sobre Colosio pero te tengo también los detalles de esa información un poco más adelante y un accidente bastante fuerte, dos muertos y más de 30 lesionados el saldo de del aparatoso accidente entre dos trailers y un camión de pasajeros con empleados de Nissan y un camión yo voy se metió hasta la cocina. El chofer lo dejó prendido mientras iba al baño y terminó dentro de una casa. Pero te platico toda esta información en unos cuantos
1: minutos más. Muchísimas gracias, mi estimado Brian. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches.
3: reportan 564 muertes más por COVID en México y más de 31 mil nuevos casos. Todo esto en 24 horas eficacia del refuerzo de la vacuna COVID baja al cuarto mes, según un estudio. La fase de la pandemia acabaría este año si se vacuna el mayor número de la población. En otras noticias, se congela México. En algunos estados la temperatura será de menos 15 grados. Proponen duplicar de seis a 12 días las vacaciones de los trabajadores en México. ¿Qué opinan los españoles que viven en México sobre la pausa que propone AMLO? Bueno, más adelante le diremos Normalistas bloquean nuevamente la autopista del Sol En Chilpancingo ahí en Guerrero De todo esto hablaremos en detalle Más adelante, Toño
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes Tenemos el avance de la información deportiva Bueno, antes de la información deportiva A ver Ahorita, efectivamente El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Ha metido bastante ruido Con el tema de lo de España Pero también es cierto que se ha quedado completamente opacado este asunto con el tema durísimo de Carlos Loret de Mola y la utilización del presidente de la institución presidencial para atacar a un periodista y hoy por hoy a nuestro compañero Carlos Loret de Mola que escribe también en el periódico El Hidrocálido lo menos a lo que estamos obligados los periodistas es a respaldarlo y apoyarlo más allá de lo que usted considere y aprecie con respecto a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en lo personal, Antonio Zapata considera que el uso faccioso de la institución de la presidencia para atacar a una persona, supuestamente fincarle responsabilidad por sus ingresos, utilizar a la Secretaría de Hacienda para ventilarlo y exponerlo, y todavía pedirle a las instituciones... De la, de, de, del gobierno federal que hagan una investigación con respecto a esto constituyen un gravísimo, gravísimo retroceso en la vida democrática y social de México. Que un presidente use a la presidencia para fastidiar a sus antagonistas solamente se ve en las Odio tener que decirlo así, pero en las dictaduras, tal cual. Y eso no lo vamos a permitir. Los periodistas jamás en la vida vamos a permitir que se haga eso. Jamás, nunca. Usted podrá decirnos todo lo que usted considere. De hecho, lo invito a que opine sobre este asunto en el 449-122-5770. Pero hoy por hoy usar a la institución de la presidencia o cualquier institución para ese tipo de cosas constituyen un delito que están normados en la legislación vigente el presidente de la república cometió varios delitos el día de hoy en la mañanera al hacer ese tipo de señalamientos y acusaciones que el mismo Carlos Loret Mola después desmintió entonces por lo pronto sí le puedo decir a usted que habemos varios periodistas, yo me cuento entre ellos, los que no estamos para nada de acuerdo en que se use las instituciones para ese tipo de ataques. Pero, por supuesto, también estaremos escuchando a todas las opiniones. De eso se trata nuestro trabajo, a diferencia de otras instituciones que están siendo utilizadas únicamente para ver una sola variedad de la supuesta verdad, nosotros sí abrimos el abanico a todas las opiniones. Es nuestra obligación, no solo como periodistas, sino también como ciudadanos maduros y que entendemos de qué va este asunto de la democracia, este asunto de la libertad de prensa, este asunto de la libertad de expresión. La constitución garantiza el que podamos disentir y nos protege. Y nadie, ni siquiera el presidente, pueden encontrar eso. Oiga, ahora sí vámonos a la información deportiva. Zuli, buenas noches. No, señor Zapata, después de dos horas y treinta minutos, bueno. Chillón.
2: Pues? ¿Dónde le puedes? Llorón. Bueno, ya, me deja todavía, me va a quitar más tiempo. No, está bien,
1: adelante, párcele.
2: Bueno, gracias. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que está arrancando la jornada cinco del torneo clausura 2022 de la Liga MX en estos instantes. Al arrancar la segunda parte, Mazatlán está venciendo un gol por cero a los Chonos de Tijuana. Más tarde también Puebla estará enfrentando al Atlas un buen compromiso. Y mañana, usted ya lo sabe, las águilas de la América se van enfrentando hasta lo que es el equipo de Santos, el vivo en vivo que exclusiva aquí a través de la Mexicana. Por ello, papá, el Real América ya está en la comarca lagunera, prácticamente está en el hotel de concentración. Está más que puesto y dispuesto para enfrentar mañana dicho compromiso. En más de la Liga MX, bueno, pues los regalos de Monterrey regresaron al territorio regio después de su participación en el Mundial de Clubes, pero no les fue nada bien, los recriminaron les protestaron, les gritaron, etcétera, etcétera y es que los reclamos de los aficionados reyes, bueno, pues están a la orden del día además también Irvine eh, Chuqui Lozano comenzó ya su rehabilitación para lo que será, bueno, pues eh, aquella, aquella luxación de hombro que sufrió con la selección nacional y también el domingo, no no no, 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 el domingo el Super Bowl, el Super Tazón a través de Star TV así es que bueno, a partir de las cinco de la tarde y sigue en las eh, pues apuestas todavía al frente los Rams de Los Ángeles, que son los favoritos Para llevarse el supertazón Así es que le decimos que más, señor Zapata, más adelante
1: Este es el menú informativo que le tenemos Este viernes 11 de febrero del 2022 La sintonía es la correcta 91.3 DFM En el centro de la República Mexicana Y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Esto es Infolínea de la noche Jiménez, es la virtual candidata del partido Acción Nacional a la gubernatura de Aguascalientes. Liliana Ramírez tiene toda la información. Lili, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño, buenas noches, ahorita lo de la mexicana, pues, sí, Jerez Jiménez se convirtió en la virtual candidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes, esto luego de que en sesión extraordinaria la comisión permanente del PAN en la entidad aprobó la propuesta de la actual legisladora federal como candidata única, mientras que María de Jesús Ramírez Castro, quien fuera la otra precandidata de Acción Nacional, declinó a participar en la consulta indicativa que habría de realizarse este domingo 13 de febrero. En próximos días se espera que la sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN ratifique la decisión del órgano local sobre dicha candidatura. Por su parte, la dirigencia del PAN, encabezada por Javier Luevano, espera la formalización de la candidatura de Tere Jiménez y anuncia además que la consulta indicativa programada para este domingo no se llevará a cabo. Asimismo, Javier Luevano expresó que con esta candidatura única, el PAN saldrá fortalecido, saldrá contienda a realizarse este próximo 5 de junio Hasta aquí con la información
1: Muchísimas gracias Lili Ramírez Ya son las 8 de la noche con 14 minutos, bueno, y en otros temas que también son de gran importancia para la sociedad hoy se dieron dos temas muy interesantes, déjeme decirle que el presunto responsable de la muerte de Andrés Luébano, Carlos N identificado ahora como tal, se entregó a la fiscalía. Eso es por un lado. Y por otro lado, déjeme decirle que el fiscal adelantó en el tema del taxista asesinado hace poco allá en el oriente de la ciudad, que los presuntos responsables podrían alcanzar hasta 40 años de prisión. Y creo que son pocos después de lo que hicieron. Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues
5: sí, presunto responsable de la muerte de Andrés Luébano, Carlos e. N, quien eh, se encontraba en calidad de prófugo, todavía está hace unas eh, horas, pues finalmente este día se entregan las autoridades, lo que ha trascendido es que el mismo, pues, se eh, pues, estuvo acompañado por su defensa para presentarlo justamente en la audiencia inicial, en donde, bueno, pues, eh, justamente recordar que se busca vincularlo por homicidio culposo, omisión, y daños a las cosas. Al momento, pues, no se tienen mayores eh, únicamente pues en el tenor de que el mismo ya se encuentra en el Cerezo de Aguascalientes, así como también, bueno, pues eh, aún con esta situación y con que se le vinculó el proceso, el mismo estaría eh, enfrentando este proceso en libertad, de acuerdo a la determinación que ha tomado el juez recordando también que pues prácticamente el día de ayer el propio fiscal Jesús Figueroa Ortega habría hablado de que esta persona se encontraba eh, amparado, Este es básicamente la situación ya se entregó, sin embargo, lo que ha trascendido es que él mismo enfrentará este proceso eh, que se le sigue en libertad. Por otra parte, pues sí, hasta 40 años de, de prisión estarían alcanzando pues eh, dos de las eh, personas adultas detenidas y acusadas de matar a un taxista al oriente de la ciudad de, en diciembre pasado. Así lo advierte el fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien expuso que en el caso de un menor que también eh, participó en los hechos involucrado, eh, en este caso la pena sería de cinco años. Aquí en este caso hay que recordar que causó un revuelo tremendo y con justa este, razón la familia y los, muchos compañeros taxistas que se refirieron a esta situación. Primero nosotros, y yo me había comprometido públicamente a dar a conocer que íbamos a encontrar los responsables, se dio con ellos, fueron tres las personas que participaron un adolescente y dos adultos y bueno, en el caso de la familia que puede estar exigiendo una, una pena severa, una pena máxima la pena que puede alcanzar eh, la persona o la, las personas responsables es hasta 40 años de prisión bueno. esto fue lo que señaló respecto a este caso en particular, hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
0: En breve más Infolínea
1: no, bueno, la historia del peso frente al dólar es una auténtica tragedia. El día de hoy, el dólar bajó. Todavía no se repone precisamente de la, de, del susto de todos los mercados ante la muy alta posibilidad de que se desate una guerra allí en Ucrania. ¿eh? Y obviamente esto pone nerviosos a todos los mercados. Y cuando los mercados se ponen nerviosos, a México le da un patatús, ¿eh? Y obviamente el primero en pagar los platos rotos es el peso. Bajó el precio del peso frente al dólar y así pues, la moneda estadounidense se compra en 20 pesos con 21 centavos y se vende en 20 pesos con 66 centavos. Manda tu WhatsApp al 449
0: 122 57 70. Sata. Blanca. La mexicana.
5: Yo no concuerdo contigo Toño Zapata, porque al menos Loret de Mola no es un periodista serio porque nada más se la pasan atacando al gobierno federal ...con tal de derru derru derrumbarlo... ...y eso no va tampoco... ...y pues el que lo apoya... ...es la mayor parte del pueblo... ...no por el hecho de que sean periodistas... ...ya quiere decir que tienen... ...todo el respaldo para este... ...reporterito de Quinta... ...que para mí es uno de ellos... ...oye, pues él fue el que empezó... ...a echarle grilla al presidente... ...normal que defiendas a Lorete de Mola... ...pues dos avispas no se pican... ...es normal en ti. ...López Obrador comunista opositor, para eso querer poder, para ensañarse con los periodistas, pero pues no lo permitan compañeros periodistas, no lo permitan, no dejen que ese vegetal salga con la suya, es una amenaza para México y ya se está viendo, por eso.
2: Buenas noches Zapata, buenas noches, accidente 45 norte de pasando ahí por las que en.
1: Bueno, yo creo que hay que establecer una cosa muy claramente. Los periodistas no estamos en un concurso de belleza ni tampoco en un concurso de, polar, de popularidad. Los periodistas, los que sí hacemos nuestra chamba, somos naturalmente incómodos para cualquier régimen porque nosotros buscamos la verdad. Es obvio, es claro que los periodistas siempre estamos preparados para que haya mucha gente que no concuerde con nosotros y que haya gente a que sienta que lo que nosotros hacemos concuerda con lo que hacemos. Pero no lo hacemos ni para unos ni para otros. Nosotros nos dedicamos a la búsqueda de la verdad, a publicar la verdad. Y lo que después usted opine, bueno, pues entonces ya es responsabilidad suya. Así pues, entonces, no debería de usted extrañarle que haya periodistas que sean incómodos para el régimen. Si al régimen que le, se le, le viste o lo, se le deja desnudo, usted desafina a ese régimen, obviamente se va a molestar. Si usted odia o detesta o considera que es malo el régimen que se desnuda, obvio que él se va a contentar. Es evidente y claro, pero los periodistas la verdad es que luego después las opiniones que se forman sobre nosotros con respecto a decir la verdad, pues francamente no nos sirven para nada. Como el presidente sí está en un concurso de belleza, como el presidente y también los gobernadores, los presidentes municipal, los diputados, toda la runfla, eso sí están en un concurso de, po de popularidad, pues entonces obviamente o se sienten tocados o se sienten beneficiados con lo que nosotros hacemos, pero no lo hacemos tampoco para ellos. Al final el compromiso es la verdad y es por eso... Que nosotros los periodistas sí estamos en contra de que se utilice la presidencia de la república para atacar a un periodista. Estamos en contra de que se utilice a la Secretaría de Hacienda para sacar supuestos datos de las finanzas personales de cualquier periodista. Porque ahorita es un periodista Pero a lo mejor después va a ser un banquero Y luego después va a ser un empresario Y luego después va a ser un, un, este, un luchador social Y a lo mejor después puede ser usted ¿Por qué? Simple y sencillamente porque usted piensa diferente Ese es el verdadero problema El ataque al final del día No es contra Carlos Loret de Mola Por favor, hombre Madure y reaccione adecuadamente No, el ataque es en contra Del derecho a disentir y así como ustedes que me han mandado un montón de mensajes disienten de lo que estoy diciendo, hay total libertad para que ustedes lo expresen. Y si de pronto llega un régimen que no esté de acuerdo con lo que usted piensa, ¿estaría usted de acuerdo en que se utilice al gobierno para atacarlo a usted por simple y sencillamente expresarse en contra o criticar a alguien, sobre todo del gobierno? Evidentemente que no. Esto se trata de una defensa de la libertad de expresión. Esto se trata de la defensa de poder decirle a la gente lo que en realidad está ocurriendo en México. Así de sencillo y claro es este asunto. Comprendo que usted se enoje porque a lo mejor algunos de ustedes quieren mucho al presidente, pero eso no quiere decir que es infalible. Y con toda la claridad del mundo, el presidente en este momento está cometiendo una gravísima pifia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque está enojado. Y eso no se puede permitir. No es la cosa que usted considera cuando de pronto pierde el piso porque un solo periodista desnuda a su gobierno. Y hoy por hoy, aunque usted se enoje y aunque usted haga el guacamole con la parte baja de su espalda, lo cierto es que el presidente en este momento está girando alrededor de un solo periodista. Ese es el poder de la verdad. Ese es el poder del periodismo. Ese es el poder de decir las cosas como deben de ser y que la constitución garantice que lo podamos hacer. Así de sencillo y así de claro. Y esta ronda de tweets que le estoy mostrando en pantalla dan cuenta justa y precisamente de múltiples opiniones con respecto a eso. Y las podemos poner aquí en la pantalla. Y podemos también poner la opinión suya en contra de nuestro trabajo como periodistas, precisamente porque la Constitución lo garantiza. Y por eso hay que poner un alto en este momento. No podemos permitir que nadie, ni siquiera el presidente, por muy amado y querido que sea, por el pueblo bueno y sabio, ponga en tela de juicio, o peor todavía, pretenda limitar la libertad de expresión. Vámonos a la información, vámonos a la información. Ahora sí que me sentí como un auténtico, ay, predicador. Oiga. Pues para acabarla precisamente y ejerciendo nuestra libertad, libertad de decir las cosas claras y sencillamente, la Secretaría de Salud de Aguascalientes está rasurando la información con respecto a lo que está pasando ya no con el coronavirus, sino con la influenza. ¿Y por qué lo señalamos aquí? Porque usted tiene derecho a saber que hay muchos más contagios de influenza de lo que le dice el gobierno de Martín Orozco Sandoval. Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
6: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Efectivamente, la Secretaría de Salud del Estado está reportando únicamente 25 casos confirmados de influenza, pero cuando hacemos una compulsa con el gobierno federal, ellos están registrando 56. ¿Qué significa? Que hay un diferencial de 31 personas que se han contagiado de influenza, pero que no está reconociendo el gobierno de Aguascalientes. Esto podemos comprobarlo de acuerdo al reporte más actualizado de la Dirección General de Epidemiología quien además, Toño, no solo de los casos confirmados, está reportando un acumulado global de 18.035 personas que se han mantenido como casos sospechosos de influenza estacional en lo que va de esta temporada, de los cuales únicamente se han confirmado 56 hasta este momento. Y por otro lado, Toño, ya el próximo lunes se supone que es el regreso presencial a clases de manera generalizada. Sin embargo, nos confirman que al menos son 50 los planteles educativos que no van a volver porque no tienen las condiciones, no cuentan con los servicios básicos ni de agua ni de electricidad para brindar el servicio educativo, así que van a continuar en la modalidad virtual de acuerdo a lo que declaró Ulises Reyes Espalta, director del Instituto de Educación.
2: Las escuelas que en este momento no tengan las condiciones, que son las menos, tenemos un censo de menos de 50 escuelas que tienen algún problema de desasolve, problema de electricidad o agua. Hay unas brigadas que de manera emergente están ya atendiendo estas necesidades para que se reincorporen a la brevedad. Comentarles que al día de hoy tenemos 750 escuelas de educación básica pública, 357 particulares que están trabajando ya de manera presencial, nos hacen un total de mil 1.112 y únicamente nos faltarían 550 centros de trabajo por retornar de manera presencial
6: Aseguro que los planteles educativos que todavía no tienen las condiciones van a continuar siendo rehabilitados y en cuanto estén listos para volver a las clases presenciales entonces se irán reincorporando mientras tanto Toño se sigue con este modelo virtual eh, para no descuidar que los niños pierdan estos días de clase simple y sencillamente porque no tienen las condiciones las aulas hasta aquí la
1: información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. En pleno ejercicio de la libertad que nos garantiza la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿puedo a usted informarle, aunque haya quienes no les guste, que en este momento el Iste tiene un déficit de 300 médicos? ¿Usted se pregunta por qué el Iste es tan malo para atender a la gente? Pues precisamente por eso, porque no hay médicos. Información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches,
4: Toño, buenas noches, lo de la mexicana, pues sí, la pandemia con el covid 19 ha traído como consecuencia un déficit de personal de salud en el ISE. pues estima faltan por lo menos 300 médicos en estos momentos para brindar una buena atención a los trabajadores. Esta situación ha traído como consecuencia en las consultas y sobre todo en las en las consultas con especialistas. Escuchemos lo que indicó al respecto, Normando López, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
5: Realmente lo que hemos visto es por el área de, de, de COVID, pues obviamente están muchos médicos en esa parte y lo que queremos, pues bueno, no descuidar ni tampoco saturar a Liste. lo que queremos es que haya más médicos en, el, en las áreas de, de, de los municipios, en donde también consideramos que es la primera línea que de atención, que para, pues obviamente los jubilados, para no trasladarse y saturar a, a, a LISPE, pues debería haber más médicos. Y es lo que ahorita estamos nosotros pulsando, hace falta 300 médicos.
4: Comentó que trabajadores llegan a consulta, pero no hay médico que los atienda, por lo que tienen que reprogramarlas con tiempos de espera de hasta tres meses. De igual forma, derechohabientes de municipios como Pabellón, Rincón de Romos y San José de Gracia tienen que acudir hasta la capital ante la falta de médicos en las clínicas de dichos municipios. Hasta aquí con la información.
0: En breve más, Infolínea. La Mexicana.
1: Es el momento de irnos con el Brian Aguilar y la información policíaca más relevante. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues, fíjate, así como te lo adelantaba hace sí, unos
2: minutos. Pasadas las dos de la tarde, tenemos información que a la Fiscalía General del Estado, habría llegado Carlos N, sí, el que provoca la muerte de Andrés Luévano, esto en Colosio. Lo que tenemos información también en este momento de manera extraoficial es que se le ha dictado el auto de vinculación a proceso, pero falta conocer si este proceso lo seguirá libre por el amparo que había presentado en días pasados, o lo, lo enfrentarán en el hacer eso para varones en los próximos minutos pues se determinará esta situación jurídica conforme a derecho de este sujeto para poder informarse usted a través de los mismos programas de InfoLínea y en otra información pues un fuerte accidente te platico que sucedió en la 45 Norte a la altura del salitrillo en Rincón de Romos donde pues al parecer un camión de transporte de personal se impactó de frente contra un eh, vehículo un tráiler de la marca Kenworth te platico que también pues otro tráiler de doble semirremolque pues estuvo participando en esta en esta lamentable situación hasta qué lugar se tuvieron que trasladar varias ambulancias del licea así como bomberos estatales y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana porque se hablaba de al menos unos 25 a 30 personas lesionadas todos ellos pues fueron trasladados unos a la clínica dos algunos otros a la clínica tres y unos más pues a la clínica 10 del Seguro Social. Te comento que en el lugar de los hechos, pues, lamentablemente falleció tanto el conductor de este de esa unidad, de este tráiler, Kenworth de nombre Rubén Celaya de 41 años de edad, y un trabajador de Nissan de nombre Cordero Martínez Román que como te comento, pues por esta situación también tuvieron que llegar los elementos de la fiscalía para poder hacer el levantamiento de indicios y el posterior traslado del cuerpo sin vida al servicio médico forense y poderle practicar la necropsia de ley a ambos y como te comento, pues al parecer ya ya han sido reclamados los cuerpos por sus familiares. Esta es la información más relevante en materia policía. Antonio Auditorio, muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea. En Russell
1: siempre estamos a tu... Nah. Muy lejos quedaron los tiempos en los cuales Aguascalientes era un lugar de bonanza y en donde la gente no conocía como tal la pobreza extrema. Pero eso fue ya hace bastante tiempo. A partir de hace cinco años y medio... La pobreza extrema ha crecido en Aguascalientes al grado de que en este momento 34% de la gente aquí en Aguascalientes, la tierra de la gente buena, pasa hambre. Así de claro y así de sencillo. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: Sí, en Aguascalientes son 35.4 de su población les alcanza ni siquiera para comer. Según la última medición que está presentando la empresa de research, que incluso coloca al estado apenas por debajo de la media nacional, cuyo promedio es de 40.7 personas eh, a las cuales, pues en estos momentos no les ajusta con su salario para comprar lo indispensable. Cabe destacar que, por ejemplo, pues eh, Chiapas es la entidad con más eh, pobreza laboral, con un 68.3% de su población que no ajustan para esta canasta alimentaria, mientras Baja California Sur, pues es el estado, digamos, más pudiente, con apenas un 19.6% de su población en esta situación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias, Héctor García. Oiga, ¿es usted restaurantero? Oiga, pues está de buenas, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque este día 14 le van a regalar una ampliación del horario para abrir. Información de Lili Ramírez. Liliana, buenas noches.
4: Noche, Sonia. buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues sí, para este 14 de febrero todos los giros reglamentados podrán operar sin restricción alguna, incluso para que aprovechen la ocasión y obtengan buenas ventas, se les regalará la ampliación de horario por una o dos horas a restaurantes, esto con el objetivo de que puedan recuperarse de los efectos de la pandemia por el COVID-19. Escuchemos lo que indicó el director de reglamentos, David Ángeles Castañeda.
5: No, 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 no. al contrario, es de total apoyo a los restauranteros para ese día. Nosotros lo que apoyamos es con la ampliación de horario, les, les otorgamos la ampliación de horario sin costo.
4: Comentó que se tienen entre 200 y 300 solicitudes de ampliación de horario de los diversos giros reglamentados. Asimismo, dijo, tanto los restaurantes, bares y antros podrán operar al 100% de su capacidad. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Lili Ramírez. Y bueno, oiga... En estas próximas elecciones, ¿sabe cuántas personas van a poder votar desde el extranjero? Poco más de 13.000 Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
6: Así es, Toño, buenas noches a ti a quienes nos sintonizan. Hay una cifra muy alta de Aguascalentenses que viven en el extranjero y como tienen toda su documentación en regla y cuentan con una credencial de elector para votar vigente, son cerca de 13.000 mil los hidrocálidos que están en condiciones de acudir a las urnas y votar este próximo... 5 de junio, y aunque no estén en Aguascalientes, lo podrán hacer vía distancia, así como lo está revelando ya Hilda Hermosillo, consejera del Instituto Estatal Electoral. Están en condiciones de votar, al contar con su credencial para votar. Eh... Vamos, Lucero.
1: continuamos, Lucero.
6: Y de hecho, la consejera estaba explicando que incluso, aunque hay una cifra muy alta de personas que están en condiciones para votar, desafortunadamente, Toño, de estos 13.000 mil aspirantes, únicamente 706 de estos 13.000 mil son los que han hecho esta solicitud ante el Instituto Estatal Electoral y los que seguramente, vía correo o incluso este a través justamente de la vía digital, podrían emitir su voto el próximo domingo 5 de junio. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, Toño. Muy buenas
3: noches. Reportan 564 muertes más por COVID en México y más de mil nuevos casos. Es en tan solo 24 horas, por lo que suman ya 312.118 muertes eficacia del refuerzo de la vacuna COVID baja al cuarto mes. Un estudio reveló que la eficacia de la tercera dosis de la vacuna COVID, ya sea de Pfizer o de Moderna, disminuye al cuarto mes de su aplicación. La fase aguda de la pandemia acabaría este año si se vacuna al mayor número de la población. La fase aguda de COVID-19 podría llegar a su fin este año 2022 si se alcanza a una tasa de vacunación del 70% de la población mundial. Así lo indicó hoy viernes el director de la Organización Mundial de la Salud. En otra información, a nivel nacional, se congela México. En algunos estados la temperatura será de menos 15 grados. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 en sitios elevados de Sonora y Zacatecas y de menos 5 a 0 grados en sierras de aguas Aguascalientes, Ciudad de México y Coahuila. Proponen duplicar de 6 a 12 días las vacaciones de los trabajadores en México. Sostiene Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados que el país tiene los peores estándares de derechos laborales en el mundo. ¿Qué opinan los españoles que viven en México sobre la, la pausa que propone AMLO? Bueno, los ciudadanos españoles en México califican de ignorante dicha propuesta. Destacan que España es uno de los mayores inversionistas en nuestro país normalistas bloquean otra vez la autopista del Sol en Chilpancingo. Al bloqueo llegó el senador con licencia Félix Sargado Macedonio, el polémico quien dijo que solo iba de paso hacia Acapulco y se encontró con la manifestación pero negó que fuera como mediador. Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata, amigos? Escúchame, buenas noches. Arrancó
2: lo que es la jornada 5 de este balompié mexicano, su torneo Clausura 2022, en partido que ya finalizó, bueno, pues el conjunto de Mazatlán hizo valía a la localidad al vencer dos goles por cero a los Cholos de Tijuana. De esta manera, bueno, pues suma sus primeras unidades. Y en estos instantes está por arrancar, de lo que usted puede decir a través de esta TV, lo que será el compromiso de Puebla ante el Atlas, el duelo por el liderato, además hay que decirlo, así es que, bueno, pues sin duda alguna será un buen partido futbolístico para mañana, bueno, pues el partido también que roba el cama de las Águilas de la América, ante el Santos, prácticamente las Águilas están ya en la comarca lagunera, llegaron hasta ser alrededor de dos horas, así es que duermen allá previo a lo que será este compromiso que le tendremos en vivo y en exclusiva a través de la mexicana. Además, también los Reales de Monterrey llegaron a territorio regio después de su participación en el mundial de clubes. Y fueron recibidos por varios aficionados, pero no de buena manera, entre reclamos, gritos, palabras, chifidos, etcétera, etcétera, donde le, le exigían a los jugadores, bueno, pues que pusieran un poquito más de alma, y a Javier Aguirre que si tuviera dignidad, que se fuera del equipo. También pues, en lo que es el fútbol internacional, el mexicano Ibenichuque Lozano prácticamente estará comenzando ya su rehabilitación con el Nápoles, después de lo que fue la luxación de hombro derecho sufrida en los partidos de la selección nacional hace algunos días y además también información del Super Bowl, bueno, pues prácticamente está todo listo para el Super Domingo donde, bueno, pues usted puede seguirlo otra vez de Star TV, a las cinco treinta de la tarde está arrancando este duelo, el kickoff, como se le conoce y bueno, pues hasta el momento los favoritos para llevarse este duelo bueno, pues son los Rams de Los Ángeles o Los Carneros, veremos si esto sucede y ahora que hablamos de Star TV le adelanto que mañana en Jesús María El llamado para la gente de Jesús María Estará la Ola Amarilla en la plaza principal Para que usted contrate y ahí mismo se le instale
1: Hasta aquí con la información Señor Zapata, muy buenas noches Ah, Chirrión, a ver, la Ola Amarilla Estará en Jesús María Y va a andar por allí Y ahí mismo va a andar instalando Es decir, la gente va a poder contratar ahí mismo Y ahí mismo le instalan Así es, en ese mismo instante Usted llega, contrata
2: Desde 100 pesos, bueno, noventa nueve pesos Desde noventa pesos de inmediato un instalador va a su casa y bueno, pues le instala y en menos de dos horas
1: usted ya tiene la mejor televisión de México. ¡Órale, Jesús María! Mañana estén atentos porque mañana la ola amarilla estará por allá y bueno, la contratación de la mejor televisión estará prácticamente a la puerta. Muchísimas gracias, Uli. Hasta ustedes, buenas noches. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Y bueno, antes de decirle la frasecita famosa... Nomás le recuerdo a usted, todo lo que usted cree saber sobre la corrupción, todo lo que usted dice que sabe con respecto a las investigaciones de tanta cosa fea que se ha hecho a lo largo de los últimos 40 o 50 años, toda, 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 toda parte de la investigación de los periodistas. ¡Pórtese mal! ¡Cuídese bien y niéguelo todo!
5: La Mexicana